0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich über die Learnings, die ich dieses Jahr mitnehmen konnte, damit du diese Fehler nächstes Jahr gar nicht erst machen musst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Willkommen bei Social Success, dem Podcast für Mindset, Social Media Insights und aus dem mal mehr, mal weniger verrückten, aber definitiv aufregenden Leben eines, nennen wir es mal Influencers. Nach fünf Jahren Instagram habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit dir meine Erfahrungen und Expertise zu teilen und dir zu zeigen, wie du digital sichtbar wirst, deine Community und Reichweite auf Instagram aufbaust und dabei natürlich den Spaß des Lebens nicht vergisst. Mein Name ist Luis, Moderatorin, Blogger, Influencer, kreativer Kopf, aber auch Verpreneur und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit einer neuen Folge von deinem neuen Lieblingspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Success. Ich hoffe, du freust dich mindestens genauso, wie ich, dass es eine neue Folge gibt. Und wie du gerade schon mitbekommen hast, geht es heute um das Thema Learnings aus dem Jahre 2020. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die eine mit, einige mitnehmen konnte. Obwohl, ich glaube, viele haben sich vielleicht auch einfach nur zur Ruhe gesetzt, ähm, haben Netflix geschaut und nichts getan. Aber selbst da kann man ja Learnings mit rausziehen. Aber ich habe tatsächlich ein paar mehr. Learnings gehabt und diese möchte ich heute mit euch teilen. Und zwar so sind das Learnings, die ihr auch für euch anwenden könnt oder umsetzen könnt oder Fehler, die ich gemacht habe, die ihr gar nicht erst machen müsst. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal direkt an. Ich habe nämlich nicht nur für mein eigenes Leben, sondern auch natürlich für Instagram ein paar ja, Learnings aufgeschrieben. Und mein erstes Learning aus dem Jahre 2020 ist, dass Schlaf verdammt wichtig ist. 2019, ich bin ehrlich zu euch, ich habe teilweise so wenig geschlafen, weil ich immer... Unter Druck stand, dass ich das Gefühl hatte, ich muss 5.30 Uhr aufstehen, sonst wird man nicht erfolgreich. Also, dieses Jahr bin ich tatsächlich auch sehr oft 5.30 Uhr aufgestanden, aber ähm, habe dann auch das Learning daraus gezogen, dass mein Körper dann nach einer Woche sich den Schlaf zurückholt. Das heißt, es bringt gar nichts und es ist effizienter, wenn du fünf Stunden, nee, nee andersrum, ne? es ist nicht so effizient, wenn du nur fünf Stunden schläfst und den ganzen Tag müde bist, als wenn du lieber acht Stunden schläfst. Aber dafür den restlichen Tag effektiv bist. Deswegen, mein Learning war sozusagen, dass Schlafverdammt wichtig ist, dass man nicht 5.30 Uhr aufstehen muss. Und, das ist ja schon fast ein zweites Learning, manchmal muss man auch einfach seinen eigenen Rhythmus finden. Und das habe ich jetzt gemerkt. Ich, ich bin auch witzig, ich sage, Schlaf ist nicht wichtig. Aber wir haben es 7.05 Uhr und ich bin immer noch wach. <lacht> aber ich habe momentan einen eigenen Biorhythmus für mich entdeckt, denn ich kann nachts irgendwie besser arbeiten. Und ich glaube, das liegt auch am... Ja, einfach in der Jahreszeit momentan am Wetter. Draußen scheint eh nicht die Sonne. Das heißt, ob ich jetzt tagsüber oder nachts am Schreibtisch sitze, macht ja für mich keinen Unterschied. <lacht> draußen ist einfach das gleiche Wetter und ja, kein Sonnenschein. Ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Genau, also dass man wirklich manchmal überlegen muss, ja, wie ist mein eigener Rhythmus? Du musst nicht 5.30 Uhr aufstehen. Sich selbst ein bisschen ausprobieren. Also ich sage nicht, dass ihr jetzt bis sie morgens wach bleiben sollt um Gottes Willen. Aber dass ihr euch nicht an irgendwelche festen Zeiten haltet, die euch irgendjemand vorgibt. Jeder Körper ist individuell. Und damit kommen wir mal zum nächsten Learning über. Ich weiß zwar nicht, wie ich jetzt... Oh, habe mich gerade verschluckt. Ich habe von Erdnüsse gegessen. <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Learning. Und zwar, ich weiß gerade nicht, wie ich die Überleitung machen soll, wollte ich sagen. Deswegen fange ich einfach mal an. Und zwar ist das, dass man einfach mal machen muss. Einfach mal machen, just do it. Denn... Wir denken immer viel zu viel nach, Ja, kann ich das machen, sollte ich das machen oder soll ich es überlassen? Das Ding ist aber, dass du dir dieses, diesen Gedankengang in Zukunft sparen kannst, wenn du dir einfach mal die Frage stellst, Worst Case versus Best Case und dass du die beiden abwiegst. Sprich, wenn du mal wieder ja, ein Projekt anstehen hast oder keine Ahnung was und du weißt nicht, ist das jetzt das Richtige, soll ich das tun? Dann überlegst du dir, okay, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und ich meine, du wirst, egal was es ist, du wirst wahrscheinlich nicht davon sterben, du wirst nicht dir ein Bein brechen und, keine Ahnung, da wird auch so, da wird keine Freundschaft kaputt gehen, hoffentlich. Deswegen, probier einfach mal, und was ist denn der Best Case, der passieren könnte? Der Best Case könnte sein, dass du zum Beispiel ein dass, dass du den Sinn des Lebens findest. Keine Ahnung. <lacht> also einfach mal, um das ein bisschen übertrieben zu sagen. Bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich ganz oft überlegt habe, hm, soll ich das denn jetzt machen mit der Agentur oder soll ich nicht lieber nur Influencer bleiben? Und so weiter und so fort. Also ich hatte diesen Gedankengang tatsächlich. Und dann dachte ich mir so, hey, was soll denn schief gehen? Im schlimmsten Fall merke ich, es ist nichts für mich und dann lasse ich es bleiben. Im Best Case macht es mir übertrieben Spaß. Ich kann mein Business nicht nach oben skalieren und habe einfach Spaß am Leben. so Und das ist auch eingetreten. Es ist ja sogar noch besser geworden. Also ich hatte ja gar nicht damit gerechnet, dann habe ich ja noch den Shop äh, aufgemacht. Ich habe den Podcast auch erst dieses Jahr gestartet. Also da hatte ich halt auch die Überlegung, hm, hört den sich überhaupt jemand an oder gar nicht? Und inzwischen hatten wir über tausend über Aufrufe haben wir inzwischen, was mich immens freut. Überlegt euch das mal, hätte ich mir damals vor ein paar Monaten gedacht, oh nö, mh, ich traue mich doch nicht. Ja, dann ist nicht passiert. Und ich sag's euch, der erste Podcast ist ja richtig, naja, ähm, verbesserungswürdig. Aber hey, worst case versus best case abwägen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Learning. Und zwar scheinbare Probleme als Chancen zu sehen. Und da war mein Gedanke natürlich, Corona, die Pandemie. Super viele Menschen haben sich dann, keine Ahnung, in eine Depression gestürzt. Also ist jetzt übertrieben gesagt, aber ja, waren traurig. Klar, ich war am Anfang auch so, okay, jetzt finden keine Events mehr statt. Das war das erste Mal, dass die Fashion Week auch ausgefallen ist. Zweimal dieses Jahr. Es standen so viele Reisen an, alle sind weggefallen. Und das war halt schon ein, ein Tritt ins Gesicht. <lacht> aber das Ding ist halt, du musst diese scheinbaren Probleme, die halt eigentlich gar keine sind, das... Bildest du dir nur ein. Die musst du als Chancen sehen und das Beste daraus machen. Sprich, du überlegst jetzt, okay, wie kann ich denn die Zeit für mich nutzen? Und ich habe die Pandemie extrem sinnvoll genutzt. Und ich habe auch jeden Tag Content produziert und habe auch äh, auf dem Blog extrem viel wieder gepostet. Also mein Learning, scheinbare Probleme als Chancen sehen. So, und dann, das ist ein Learning, das hatte ich zwar vorher auch schon, aber ich habe es dieses Jahr so viel getan wie sonst noch nie. Und zwar ist das in sich selbst zu investieren... Und das ist einfach das beste Investment, was du machen kannst, weil das, was, in, was du in Wissen investierst, was dann in deinem Kopf ist, das wird nie wieder weggehen. Außer du hast einen Gedächtnisverlust, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Also wirklich in dich selbst investieren, dass du dich weiterbildest und viele denken dann so, oh nee, jetzt muss ich 500 Euro ausgeben, jetzt muss ich 1000, 2000 Euro ausgeben. Ja, aber wenn du das Wissen, dass du da mitbekommst, das ist das Geld ja wert, sonst würde es nicht so viel kosten. Und wenn du das Ganze dann umsetzt und daraus aber viel mehr P Profit einfach schlägst, dann war das doch das beste Investment überhaupt. Ich habe dieses Jahr, oh, ich, wollte, ich wollte gar nicht wissen, wie viel Geld ich investiert habe. Na, lass uns nicht weiter drüber reden, ich habe da letztens sogar eine Story drüber gemacht. Wir sind inzwischen im fünfstelligen Bereich. Aber ich habe auch, also letztes Jahr habe ich auch extrem viel investiert, aber nicht so viel. Aber ich bereue es doch gar nicht. Für mich ist das so ein geiles Gefühl. Und Leute, ich sag's euch, mein neues Hobby sind, glaube ich, Online-Kurse. Ich liebe Online-Kurse. Ich weiß nicht, warum. Es ist für mich geiler als Netflix. Ich, ich weiß nicht, ob ich einfach das Gefühl mag, dass ich mich weiterbilde. Oder, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich will es aber auch gar nicht wissen. Ich genieße es einfach und das ist ja die Hauptsache. Okay, kommen wir zum nächsten Learning. Und zwar ist das tatsächlich, schaut mal, ich habe seit... Fünf Jahren einen Blog. Ich bin seit fünf Jahren auf Instagram aktiv und ich wollte immer einen Newsletter starten. Ich wollte immer so E-Mails raussenden. Ich fand das voll cool und ich habe es mich nie getraut. Und dann kam da die DSGVO, für die, die es nicht wissen, das ähm, ist dann auch das deutsche Recht und dass du halt deine E-Mail erst bestätigen lassen musst und keine Ahnung was. Und ich dachte mir so, nee, ich traue mich nicht, ich habe Angst vor dem Gesetz und so weiter und so fort. Fünf Jahre lang hatte ich diesen Gedanken und jetzt habe ich mich endlich getraut. Dieses Jahr erst, jetzt erst vor kurzem. Wie krank ist das? Und inzwischen, ich habe so super positive Res Resonanzen. Und das kann man auch wieder mit dem Learning mit Worst Case versus Best Case sehen. Das Ding ist, ich dachte wirklich, oh ja, und dann meldet sich keiner dafür an, und dann liest das keiner. Und was bringt das schon? Und so weiter und so fort. Aber ich sag's euch, mir macht das voll Spaß. Weil irgendwie, wenn ich so, ein, so eine Mail schreibe, ist das für mich wie ein Blogpost schreiben. Also ich weiß nicht, das ist. Ich habe stell mir immer vor, dass ich halt. Mit, äh, mit euch dann persönlich, persönlich schreibe. Und dadurch hat es glaube ich, auch so eine persönliche Note. Und das macht mir extrem viel Spaß. Also, ja, auch wenn das gerade übrigens Newsletter der Abonnenten anhören, ihr dürft mir auch sehr gerne auf meine E-Mails schreiben oder mir Feedback auf Instagram dazu senden. Ich finde das richtig cool. Vor allem, weil ich mich dadurch natürlich auch optimieren kann und ihr immer geileren Input bekommt. So, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Le Learning über. Und zwar ist es ein Instagram-Learning. Follower sind verdammt Irrelevant. Alle haben sich mal verrückt gemacht, ja, ich brauche so viele Follower und ich habe viel zu wenige und die ist das Ananas. Leute, ich sag's euch, ich habe dieses Jahr ein Gewinnspiel gemacht. Ich habe innerhalb von 24 Stunden über 10.000 Follower aufgebaut. Ja, Und das war in dem Moment auch übertrieben nice. Das Ding ist aber, das waren auch Leute, die sich teilweise gar nicht für meinen Content interessiert haben. Klar, da waren auch viele dabei, die haben sich dafür interessiert, aber auch viele, die's, die sich nicht dafür interessiert haben. Und selbst wenn es nur, sagen wir mal, es sind 100 Menschen, die sich dafür interessieren. Das sind verdammt viele. Überlegt euch mal 100 Menschen. Stellt euch das mal vor, euren, stellt euch mir vor, dass 100 Menschen jetzt gerade in dem Zimmer stehen, in dem ihr seid. Das sind viele Menschen. Das heißt aber immer noch, dass 9900 andere Menschen sich nicht dafür interessiert haben. Und wenn die dir dann zum Beispiel entfolgen, weil dein Content eben nicht gut ist oder ihnen, oder gut ist, aber nicht zu ihnen passt, dann denkt der Algorithmus, ja, Account hat richtig reingeschissen, der Content ist nicht gut, sorry für den Klartext, ja, der Content ist nicht gut und die Leute gehen alle wieder, was ist das für ein Account, den wollen wir nicht pushen, ja, und dann hast du den Salat, dann bringt dir die 10.000 Follower auch nichts und genau das musste ich erleben und das ist natürlich nicht cool, macht nicht so Spaß, also ich bereue es auch gar nicht, um Gottes Willen, weil es ist jetzt ein Learning, das ich an euch weitergeben kann. Dass ihr auch wirklich keine Gewinnspiele macht, die nicht zu eurem Account passen. Oder dass ihr das macht mit Accounts, die in eurer Nische sind. Denn dann kommen Follower auf euer Profil, die sich ja scheinbar fürs gleiche Thema interessieren. Genau. Und viel wichtiger als Follower sind wirklich eine engagierte Community und die richtige Zielgruppe. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt... Das war auch wieder das Learning mit diesen einfach mal machen. Ich habe ja das Social Success gegründet als zweiten Instagram-Account. Und das war es gar nicht so geplant. Ich habe das spontan gemacht. Das Ding ist, eigentlich war das erst nur meine Consulting-Seite. Das heißt, ich habe da ähm, gepostet, was ich anbiete als Agentur, als Dienstleistung, weil ich ja Unternehmen berate und Personal Brands betreue zum Thema Instagram und Social Media. Und dann habe ich spontan beschlossen, ey, ich nehme die Seite und teile da mein Wissen auch mit dir, mit euch als Community. Das war vorher gar nicht so geplant. Und jetzt ist so das Geiste, was ich hätte machen können. Und ich freue mich riesig und, äh, ja, heftig. Und wir sind jetzt in einem Monat knapp auf 300 Follower gewachsen. Und jetzt müsst ihr euch mal wieder vorstellen, 300 Leute in eurem Zimmer, wie viele Menschen das sind. Und das sind alles Menschen, die sich genau für dieses Thema interessieren. Da brauche ich keine 10.000 Leute, die mir, die einfach nur gut aussehen, sondern lieber 300 Leute, die das feiern, was du tust. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen konzentriere dich da auch wieder, also learning wieder, konzentriere dich nicht auf die Follower, sondern darauf, dass du eine engagierte Community hast, die sich wirklich für dich und deinen Content interessiert. So, und damit kommen wir zum nächsten Learning. Auch wieder mit Instagram. Ich habe, ungelogen, jeden Tag gepostet, mein Leben nein, mein Leben lang, sage ich schon, aber seit ich Instagram habe und es professionell mache, habe ich jeden Tag gepostet. Ich habe teilweise sogar mehrmals am Tag gepostet, dreimal, weil Instagram das so empfohlen hat, weil ich bei einem Workshop von Instagram war. Und ich habe es durchgezogen. Ich frage mich bis heute, wie ich das geschafft habe. Und dieses Jahr war es tatsächlich so, dass ich nicht jeden Tag gepostet habe. So, jetzt ist die Frage, okay, was ist hier das Learning? Das Ding ist, einerseits setze ich mich, setze ich mich nicht mehr unter so einen Druck, was extrem gut ist, weil ich habe wirklich jeden Tag, wie gesagt, gepostet. Und das, ist, das zehrt schon an der Nerven und Qualität vor Quantität. Ich habe ja auch einen hohen Anspruch. Also es war schon anstrengend. Das heißt, mein eines Learning war okay, es ist gut, dass ich mich nicht mehr unter Druck gesetzt habe. Aber andererseits habe ich auch einfach gemerkt, dass es seitdem, ähm, also dass es besser lief, so, dass es besser lief, als ich jeden Tag gepostet habe. Lief meiner Erfahrung nach besser. Vielleicht sollte ich nächstes Jahr mir vornehmen, dass ich wieder ein bisschen öfter poste. Aber ich habe halt meine Prioritäten dieses Jahr auch ein bisschen eher in Social Success gesehen, als in meinem privaten Account mit Louise. Genau. Also das Learning daraus ist okay, nicht so sehr unter Druck setzen, aber auch nicht nur einmal die Woche posten. <lacht> und... Jetzt kommen wir zu meinem letzten Learning, das aber für mich sehr, sehr, sehr ausschlaggebend war. Und zwar, vielleicht weiß es der eine oder andere, ich ernähre mich ja seit über einem Jahr inzwischen vegan. Ich trete das halt nur nicht so breit auf Social Media. Und ich habe mich wirklich anfangs sehr, sehr strikt daran gehalten. Also ich habe wirklich sehr strikt mich daran gehalten. Was ich auch gut fand, was ich auch heute noch gut finde. Nur war es dann so, dass ich teilweise dann gehungert habe, weil ich nichts essen konnte. Oder dass ich auch sehr, sehr viele Diskussionen hatte mit meiner Familie, weil die zum Beispiel Fleisch essen. Und ähm, dann kam mal halt Diskussion auf. Ja, und dann habe ich aber gelernt, dass Schwarz-Weiß-Denken nicht das, Optim das Optimum ist, denn es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, es gibt nicht nur Gut und Böse und Hell und Dunkel, es gibt auch ein Zwischendrin. Das heißt, ich habe mir gesagt, ich muss nicht komplett verzichten, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt bei jemandem zu Gast bin und es gibt eine Pizza, auf der Fetakäse ist. Entweder ich esse gar nichts und verhungere oder ich esse einfach diesen Fetakäse, weil er mir auch schmeckt nur, ähm, mach ich, da mache ich halt eine Ausnahme. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses Schwarz-Weiß-Denken ist überhaupt nicht gut. Es gibt nicht nur Gut und Böse. Und, ja, dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich das dann ein paar Mal als Ausrede genommen habe, tatsächlich. Das, äh, ihr seid die Einzigen, die das jetzt wissen, tatsächlich. Und dann habe ich halt ein paar, ein paar Mal öfters Feta-Käse gegessen. Also Kuhmilch mag ich immer noch nicht, aber ist auch ein anderes Thema. Und dann habe ich wieder gemerkt, ah nee, krass, ich sehe das hier als Ausrede. Und jedes Mal, wenn ich Feta-Käse esse, sage ich, ja, ist ja nicht nur Schwarz-Weiß-Denken. Also da ist schon wieder das nächste Learning ähm, das dann nicht direkt als Ausrede zu benutzen. Aber als ich mir das wieder bewusst gemacht habe, habe ich mich wieder schon strikt an meinen veganen Ernährungsplan gehalten und habe bald halt dann Ausnahmen gemacht, wenn, es, wenn ich es wollte oder wenn es notwendig war. Und das war mega, mega geil, also richtig cool, weil ich habe mich halt nicht zu irgendwas gezwungen. Und ja, also kann ich auf jeden Fall nur weiterempfehlen, dass man dieses Schwarz-Weiß-Denken wegstößt. Genau. So, Leute, das war es doch schon mit meinen Learnings. Ich hoffe, ihr konntet einiges auch für euch mitnehmen. Das war mir nämlich besonders wichtig, dass ich jetzt nicht nur drauf loslaber, was, was meine Learnings waren, sondern dass ihr aus meinen Fehlern lernen könnt oder auch aus meinen, ja, aus meinen positiven Fehlern. <lacht> das ist das Gegenteil von, äh, von, von Lösung, sag ich schon von Fehler. Ähm, ja, ihr wisst aber, was ich meine. <lacht> so, damit würde ich sagen, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich kann dir jetzt noch sagen, wenn du dich für viralen Content auf Instagram interessierst, ich habe momentan noch mein Freebie. Ich weiß nicht, wie lange es noch online bleibt, deswegen mache ich dich jetzt nochmal darauf aufmerksam. Und zwar kriegst du da ein achtseitiges, kostenloses PDF, wo ich über die fünf Schritte, die fünf fundamentalen Schritte, spreche, um viralen Content zu erstellen. Und. Das Ganze findest du unter social-success.de slash freebie. Ich verlinke das aber auch nochmal in den Show Notes. da kannst du auf den Link klicken und kommst direkt dahin. Und damit sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Ich muss noch gucken, wie ich die Folge da gestalte, denn da ist ja Weihnachten, aber auch How to IG. Vielleicht poste ich die Podcast-Folge auch einen Tag früher oder später. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin.